0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hace un poco más de una década se hizo uno de los anuncios científicos más importantes del último tiempo. Anuncio que vino acompañado de una verdadera tormenta de fuego. Todo por un detalle muy especial. Detalle que nos hará conversar sobre tipografías y cómo el uso de una tipografía en particular permitió dejar al descubierto un curioso caso de fraude científico. Esa es la historia de hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe carufo david pelao pérez sebastián Umaña, carolina valle michel varó cristóbal muene la familia serpa rebolledo pablo y milesita villalobos la familia tanús ramos rosario calderón pedro castillo adrián cataldo el S podcast josé luis ulloa amanda larraín marcela martínez Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, La Familia Poblete Díaz, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín y Pancho G. noche del 3 de julio del año 2012, algo muy curioso ocurrió en un centro de investigación europeo. Estudiantes y científicos llegaron esa noche para dormir en las escaleras de acceso al auditorio principal. Las autoridades del centro de investigación, anticipando que algo así podía ocurrir, habían decidido cerrar el auditorio tres días antes, pero eso no impidió que la noche del 3 de julio un puñado de entusiastas acamparan, como si de un concierto se tratara, para obtener un asiento en el que se suponía sería uno de los anuncios científicos más espectaculares del último tiempo. Al día siguiente, quienes acamparon ahí vieron pasar a uno de los protagonistas de la jornada, el doctor Peter Hicks, quien fue recibido con aplausos por los trasnochados entusiastas de la física de altas energías. Ese día, el 4 de julio de 2012, científicos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, anunciaron que, gracias a experimentos realizados en el gran colisionador de hadrones, habían logrado identificar con un gran margen de certeza al legendario bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula fundamental en el campo de la física de partículas. Lleva el nombre del físico Peter Higgs, quien propuso su existencia en 1964 en un trabajo que realizó junto a François Engler. Imaginen el universo como un vasto océano y partículas como electrones y quarks que son barcos navegando en ese océano. En este ejemplo, el bosón de Higgs sería como el agua. Es responsable de dar masa a otras partículas y así como algunos barcos se mueven a través del agua más fácilmente que otros, las partículas con más interacción con el campo de Higgs terminan siendo más pesadas. El descubrimiento del bosón de Higgs en experimentos realizados en el gran colisionador de hadrones del CERN confirmó una pieza crucial del rompecabezas en nuestra comprensión de cómo las partículas adquieren masa. Se trata de una partícula tan pequeña y de vida tan corta que su descubrimiento tardó 40 años. Sin embargo, es tan grande para la física que se hizo conocida como como la partícula de Dios. Ese nombre fue popularizado por el físico León Lederman en un libro que escribió en 1993, un nombre que a la mayoría de los científicos no les gusta para nada. Incluso Peter Hicks dijo que habría preferido que León Lederman jamás hubiera usado ese nombre para la partícula. El apodo, sin embargo, ha sido una gran contribución a la comunicación de la ciencia en esta área. Debido a ese nombre tan llamativo, Muchísimas personas han oído hablar del bosón de Higgs, por qué es importante y cuánto esfuerzo se hizo para encontrarlo. El nombre es lo suficientemente pegadizo como para que a medida que los físicos se acercaban a la prueba de su existencia, la gente buscara partícula de Dios en Google con más frecuencia que bosón de Higgs. Leon Lederman explicó en una entrevista por qué decidió bautizar así al bosón de Higgs. En primer lugar, dijo el editor del libro no me dejó llamarla la maldita partícula, porque sonaba mal y porque la verdad no ayudaba mucho a una causa en la que habíamos gastado demasiado dinero. Y dos, porque hay una conexión de algún tipo con otro libro, uno mucho más antiguo. Para León Lederman, el bosón de Higgs era un concepto de proporciones bíblicas. Para detectar el bosón de Higgs, Estados Unidos comenzó inicialmente a construir un acelerador de partículas en Texas en la década de 1980, pero el proyecto se convirtió en una pesadilla logística, y cuando se supo que ya se habían gastado más de 2.000 millones de dólares, el Congreso decidió terminar con el proyecto, pues consideró que era un gasto de dinero exorbitante para que los físicos se dieran un gusto, descubriendo algo que solo ellos podían entender. Eso ocurrió en 1993 y los físicos entonces trasladaron todos sus esfuerzos a Europa, donde completaron en el CERN el que sería considerado el acelerador de partículas más importante del mundo y que hizo que una noche de julio del año 2012 un grupo de amantes de la física acampara afuera de un auditorio para no perderse detalle de una de las presentaciones científicas más importantes del último tiempo. La noticia del bosón de Higgs Acaparó portadas de periódicos y se tomó los noticiarios de todo el mundo, y como en cada gran noticia, fue tendencia en Twitter. Pero ahí pasó algo curioso. Por alguna extraña razón, junto con el bosón de Higgs, también era tendencia en Twitter la tipografía Comic Sans. Resulta que una de las presentaciones más importantes del día del anuncio la hizo la física italiana Fabiola Gianotti, y para su presentación en PowerPoint, eligió usar la tipografía Comic Sans y ardió el mundo. Aparentemente, esta tipografía es odiada en partes iguales por diseñadores gráficos y científicos, y alguien incluso comentó que usar esa tipografía en una presentación tan importante era como ir a un funeral con una camisa hawaiana. ¿De dónde salió Comic Sans? Bueno, cuando Microsoft iba a lanzar Windows 95, el sistema operativo incluía un nuevo programa, llamado Microsoft Bob, que era básicamente una caricatura que hablaría con burbujas de diálogo y texto escrito usando la tipografía Times New Roman. Vincent Conner, que trabajaba como diseñador en Microsoft, sintió que las caricaturas de Microsoft Bob necesitaban una fuente de aspecto menos formal, algo más adecuado para el público infantil. Inspirado por los cómics de DC y Marvel, Conner creó Comic Sans en 1994, usando un mouse para dibujar letras intencionalmente descuidadas. Microsoft Bob nunca fue muy popular y terminó desapareciendo al poco tiempo, pero Comic Sans aseguró su legado después de que Microsoft incluyó a la fuente en su popular sistema operativo Windows 95. Poco después de que Conair creara Comic Sans, la fuente fue adoptada por muchas compañías, como Apple, BMW y Barbary. A pesar del éxito comercial de la fuente, esta se volvió controversial y ha cosechado muchos detractores, particularmente en la industria del diseño gráfico. Se le considera una fuente de mal gusto, mal diseñada e infantil. El odio se ha vuelto tan intenso que incluso hay un sitio web que se llama Ban Comic Sans. Prohíban Comic Sans. El odio a esta fuente no ha impedido que tenga, sin embargo, legados notables, como la Copa del Rey de la temporada 96-97 en España, copa en la que el nombre del ganador del Fútbol Club Barcelona fue escrito en Comic Sans, un álbum de fotos que el Vaticano editó para recordar el legado del Papa Benedicto XVI, un álbum en el que los pies de foto están escritos en Comic Sans. Más allá de lo que cada uno puede opinar sobre esta tipografía, el uso que el CERN le dio para un anuncio tan importante desató una gran discusión. Esa discusión se convirtió en una tormenta de fuego, cuando en el 2014 el CERN anunció en su sitio oficial que a partir de ese momento, todas las comunicaciones del CERN estarían escritas en Comic Sans, algo que hizo que muchos echaran espuma por la boca hasta que repararon en la fecha. Era el 1 de abril, Día de los Inocentes. Ahora bien, ¿importa el tipo de tipografía que uno use? Aparentemente sí, y por varias razones. Vamos por partes. Existen dos categorías principales de tipografías, las que usan serifas y las que no tienen serifas. Las serifas, también llamadas remates o gracias, son esos pequeños trazos unidos a los extremos de las líneas que componen cada letra. Las tipografías Times, Georgia, Garamond y Cambria son ejemplos de estilos de letras con serifa. Por eso se les conoce como tipografías serif. Nadie está muy seguro de su origen, pero una hipótesis es que en la antigüedad los talladores que cincelaban un texto en piedra usaban las serifas para determinar de manera clara los extremos de las letras. Si había serifa, la habían terminado de tallar. Durante mucho tiempo se ha creído que las fuentes serif son las más legibles en papel, aunque la evidencia científica no es concluyente al respecto. Las fuentes serif son tradicionales, transmiten confianza y se ven más formales y profesionales. Como contrapunto a las fuentes serif, están las sans serif, que significa literalmente sin serifas. Los tipos de letras sans serif aparecieron a principios de 1800 y originalmente se llamaban grotescos porque eran una gran desviación de la tradición. Las fuentes sin serifas son populares para pantallas, especialmente aquellas de baja resolución, porque las pequeñas serifas pueden perderse u oscurecer el trazo de cada letra, dificultando la lectura. Las fuentes Sans Serif son limpias y de apariencia moderna, y entre las más populares están Helvetica, Arial, Verdana y Calibri. Y claro, Comic Sans, la que no es una fuente percibida particularmente como limpia y moderna, y mucho menos tradicional o de prestigio. Después de todo, fue diseñada a mano alzada para un personaje animado que nunca fue popular, pero aún así terminó siendo la tipografía anunció uno de los hallazgos más significativos del último tiempo. Con todo esto en mente, está claro que las tipografías no dan lo mismo e impactan en nuestra capacidad de leer un texto de manera adecuada, entenderlo e incluso estar de acuerdo o no con la información ofrecida. En 2013, el cineasta y autor Errol Morris realizó un audaz experimento. Con la complicidad del New York Times, le pidió a 45.000 lectores que realizaran una prueba en línea. La prueba supuestamente medía si los lectores eran optimistas o pesimistas, pero en realidad Morris estaba tratando de averiguar si el tipo de tipografía en la que escribió una declaración en particular tenía algún impacto en la disposición del lector a estar de acuerdo con esa declaración. Para su experimento, Errol Morris utilizó seis tipografías diferentes, Helvética, Baskerville, Georgia, Trebuchet, Comic Sans o Computer Modern, las que fueron usadas de manera aleatoria para diferentes lectores. Al final del artículo había una pequeña encuesta con dos preguntas, las que se referían a si los lectores estaban de acuerdo con una afirmación en particular y qué tan seguros estaban de esto. Lo que el experimento sugiere es que un texto escrito usando la tipografía Baskerville que fue diseñada hace más de 250 años por John Baskerville, fue estadísticamente mucho más efectiva a la hora de hacer que las personas estuvieran de acuerdo con el texto. Es evidencia anecdótica, pero tal vez la próxima vez que tengan que redactar una propuesta, sería bueno intentar con alguna tipografía serif. Personalmente me gusta la tipografía Adobe Caslon Pro, pero alguna vez fui fanático de Myriad Roman. En cualquier caso, la historia de hoy es sobre dos tipografías en particular, una serif, llamada Cambria, y una sans-serif, llamada Calibri. Ambas son muy populares y son parte de la evidencia que ha permitido descubrir uno de los fraudes científicos más llamativos del último tiempo. Pero comencemos por el principio hablando de los detectives de las fuentes. Thomas Finney estudió Psicología y Ciencias Políticas en la Universidad de Alberta, en Canadá, para luego realizar una maestría en Diseño Gráfico, especializándose en tipografías. Durante 11 años, Thomas Finney trabajó como gerente de producto para las fuentes tipográficas de Adobe Systems en Silicon Valley. Fue trabajando ahí que su equipo recibió una solicitud muy peculiar. Un abogado sospechaba que un testamento que estaba en disputa había sido falsificado, y quería saber si el documento en sí podía ofrecer alguna pista con respecto a sus sospechas. A Thomas Finney le pareció algo muy entretenido de averiguar. Usando un microscopio digital y contando píxeles individuales, Finney notó manchas de tinta alrededor de cada letra del testamento, las que se producen cuando la tinta fluye a lo largo de las fibras del papel. De su análisis concluyó que el documento había sido impreso en una de las primeras impresoras de inyección de tinta a 300 puntos por pulgada. El problema es que el testamento era supuestamente del año 1983 y esas impresoras no existían en esa época. El testamento era una falsificación mucho más moderna. El abogado había confirmado sus sospechas y Thomas Finney había comenzado su camino como experto en evaluación de documentos. En diciembre de 2017, el empresario canadiense Gerald McGoy se declaró en bancarrota luego de años de negocios fallidos. Dejó en el camino una larga lista de acreedores, y una corte de justicia le ordenó liquidar sus bienes para pagar cerca de 5 millones y medio de dólares en deudas. Por esa época, McGoy tenía varias propiedades, pero las dos más valiosas, una casa y unas tierras, habían sido cedidas en fideicomiso a sus tres hijos y su esposa años atrás, por lo que no podían ser embargadas para pagar las deudas de él. Para demostrarlo, McGoy presentó ante el tribunal los documentos correspondientes de los años 1995 y 2004, en los que cedía estos bienes a su familia. Las propiedades estaban fuera del alcance de los acreedores, o eso al menos era lo que McGoy intentó establecer. Los acreedores no estaban satisfechos con esto y pidieron que los documentos fueran periciados por un experto, alguien que pudiera certificar su autenticidad. Rápidamente dieron con un nombre, Thomas Finney. Rápidamente Finney estableció que había algo anormal con los documentos. El de 1995 estaba escrito usando la tipografía Cambria y el de 2004 en Calibri. El problema es que ambas tipografías forman parte de un paquete llamado ClearType que fue desarrollado por Microsoft en 2004 pero que no fue puesto a disposición del público hasta el año 2007 Era evidente que ambos documentos eran falsos Y no se podía confiar en la fecha El abogado de Mangoy defendió a su cliente Diciendo que era solo un error en la fecha Pero que los documentos eran anteriores A que se decretara el embargo de los bienes de su cliente Sin embargo, el juez consideró Que la veracidad de los documentos estaba en entredicho Y no se podía confiar en ellos Por lo tanto, determinó que Mangoy Era el dueño de esas propiedades y como tal, debían ser embargadas para pagar sus deudas. No fue la única vez que pasó algo así. Cuando estalló el escándalo conocido como Panama Papers, los ciudadanos de Pakistán se enteraron que la hija del primer ministro, Mariam Nawaz, había comprado un lujoso y costoso apartamento en Londres. Frente a las acusaciones de corrupción, Mariam presentó un documento fechado el año 2006, donde se aseguraba que ella no era la dueña de la propiedad, sino que miembro de un directorio de una empresa asociada. Sin embargo, muy pronto se estableció que el documento estaba redactado usando la tipografía Calibri, que solo estuvo disponible desde el año 2007. Por lo tanto, era imposible que un documento fechado en 2006 estuviera redactado con esa tipografía, lo que generó otro escándalo en Pakistán, esta vez por la falsificación de ese documento, un caso que fue conocido como el Fontgate. El caso de la tipografía Calibri es particularmente interesante, ya que desde su lanzamiento en 2007 ha sido la tipografía por defecto para todos los programas del paquete Office de Microsoft, el más popular del mundo en esta área. Pero todo tiene su final. A mediados de julio de este año, Microsoft anunció que dejaría de usar Calibri como su tipografía por defecto, y en su lugar quedaría una conocida como Birstad, y que a partir de ahora se llama Aptos. Ninguna de las dos tipografías me agrada, pero el hecho de que Calibri esté por defecto me ha hecho redactar muchos documentos usándola. Es un truco efectivo para popularizar una tipografía. Esto es interesante, porque estos trucos que permiten modificar el comportamiento de las personas han sido tremendamente populares en los últimos 15 años, han valido un premio Nobel y tienen un nombre muy atractivo. La teoría del empujoncito. La teoría del empujoncito, del inglés Nudge Theory, es un concepto que viene de la economía del comportamiento y la toma de decisiones, que propone que el diseño intencional del entorno de toma de decisiones, algo llamado arquitectura de elección, es una forma de influir sutilmente en el comportamiento y la toma de decisiones de grupos o individuos. El empujoncito contrasta con otras formas de lograr el cumplimiento de ciertas normas, como la educación o las leyes. La idea fue desarrollada por el economista Richard Thaler y popularizada en un libro del año 2008. Un empujoncito puede ser entendido como cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de una manera predecible, pero sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos. Para contar como un empujoncito, la intervención debe ser fácil y barata de implementar, pero también de evitar. Así, los empujoncitos no son mandatos. Por ejemplo, Poner la fruta a la altura de los ojos de los consumidores cuenta como un empujoncito. ¿Prohibir la comida chatarra? No. Uno de los ejemplos más citados y exitosos de esta idea es el uso de dibujos de moscas en el fondo de los urinales del aeropuerto de Ámsterdam, lo que hace que los usuarios mejoren sustancialmente su puntería y con esto disminuyan los costos de mantención. La idea se le ocurrió al jefe de aseo del aeropuerto, que recordó que durante su servicio militar alguien dibujó un punto en uno de los urinales y que ese en particular estaba mucho más limpio que los otros. Otro ejemplo muy citado tiene que ver con cómo aumentar la intención de ser donante de órganos. Usualmente cuando alguien renovaba su licencia de conducir, se le preguntaba si quería ser donante de órganos. Desde hace algún tiempo, varios países han establecido que la donación de órganos sea por defecto, y que si alguien no quiere ser donante, debe optar por no serlo. Esta sutil estrategia hizo crecer considerablemente el número de potenciales donantes. Un empujoncito. Una de las ideas con respecto a esta teoría es que existen estrategias que se enmarcan en la definición de empujoncito y que podrían estimular la honestidad de las personas, y que, por ejemplo, es posible hacer que alguien sea más honesto al llenar un formulario si antes se le habla brevemente sobre moralidad. Uno de los investigadores más citados y reconocidos en esta área, que mezcla la honestidad con la toma de decisiones en el marco de la teoría del empujoncito, es Dan Ariely. Dan Ariely ha realizado algunas investigaciones de gran impacto y muy citadas sobre por qué las personas mienten o cómo hacerlas más honestas. En uno de esos estudios le pidió a los voluntarios que recordaran los 10 mandamientos y luego les hizo jugar un juego en el que se venían tentados a hacer trampa. Los voluntarios a los que se les pidió recordar los 10 mandamientos fueron más honestos que aquellos que no recibieron ese empujoncito moral. Otro de los grandes descubrimientos de Ariely fue sobre un simple truco que hace que las personas sean mucho más propensas a decir la verdad cuando están llenando formularios. Hacerlo firmar una declaración diciendo que todo es verdad antes de llenar el formulario en lugar de al final. Para ese estudio colaboró con un grupo de investigadores, incluida otra gran estrella de la ciencia del comportamiento, Francesca Gino. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno llena un formulario y luego al final le piden que jure que todo lo que escribió antes era cierto, bueno, uno firma. Pero si uno jura decir la verdad antes de llenar el formulario, de alguna manera el cerebro está programado para decir la verdad, porque ya firmé diciendo que lo iba a hacer así. Gino y Arieli se convirtieron en superestrellas académicas por todas estas investigaciones sobre empujoncitos, moralidad y toma de decisiones, especialmente por sus artículos sobre cómo hacer que la gente sea más honesta. Y los empujoncitos, bueno, los empujoncitos se convirtieron en furor. En el Reino Unido, el gobierno creó toda una organización llamada Behavioral Insight Team, o como se le conoce de manera informal, la Unidad de los Empujoncitos. Dan Ariely y Francisca Gino han jugado un papel central en popularizar la teoría del empujoncito, y les ha ido muy bien con eso. Francesca Gino es profesora de la Escuela de Negocios de Harvard y una destacada charlista. Dan Ariely, por otro lado, es muy respetado en la Universidad de Duke, ha publicado varios libros que son best-sellers y uno de ellos incluso está siendo convertido en un programa de televisión por la NBC. Pero ahora ambos, que se hicieron famosos por sus estudios sobre honestidad, están siendo acusados de deshonestidad. Todo comenzó a tambalear el año 2014, debido a un hecho aparentemente no relacionado. Los guatemaltecos son malos para pagar impuestos. O dicho de otro modo... Guatemala tiene uno de los niveles más bajos, si no el más bajo, de cumplimiento tributario de cualquier país de América Latina. La oportunidad para mejorar las cosas era enorme, y en ese contexto el gobierno de Guatemala estaba buscando ayuda. Muy pronto dieron con la unidad de empujoncitos del Reino Unido, la famosa Behavioral Insight Team. El gobierno guatemalteco estaba perdiendo cientos de millones de dólares cada año por evasión de impuestos, dinero que podría destinarse a la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y generar enormes beneficios sociales. Y bueno, tal vez un pequeño empujoncito podría ayudar a mejorar esta situación. Un equipo de la Unidad de Empujoncitos del Reino Unido fue a Guatemala para reunirse con las autoridades fiscales y les preguntaron cómo recaudan impuestos. Una de las formas más importantes es el IVA, que se declara mes a mes en un formulario que debe ser llenado por cada negocio. El problema es que la mayoría de los negocios llenan el formulario y dice que no tiene que pagar nada, lo que ciertamente no es creíble. En muchos países, esto se soluciona haciendo que el IVA esté incluido en el precio de venta, pero las autoridades de Guatemala estaban buscando mejorar el cumplimiento del pago apelando a la honestidad de las personas. Rápidamente, el equipo de la Unidad de Empujoncitos del Reino Unido recordó los estudios de Gino y Ariely sobre cómo aumentar la honestidad al llenar formularios y diseñaron un experimento muy sencillo. Durante tres meses, tres millones de contribuyentes usarían un formulario para declarar sus impuestos en el que, antes de llenar cualquier dato, debían firmar una declaración jurada en la que prometían ser honestos con la información que entregarían. El equipo del Reino Unido voló de vuelta a su país y luego de tres meses llegaron los resultados del experimento. El efecto de esta intervención en el aumento del pago de impuestos fue cero, nulo, nada. El problema es que el experimento de Guatemala no fue el único que tuvo resultados desilusionantes. Cuando estos hallazgos fueron publicados y se supo del fracaso de la estrategia del empujoncito en Guatemala, otros estudios comenzaron a aparecer y mostraban el mismo patrón, resultados negativos. Algo no andaba bien. Finalmente, uno de los coautores del famoso estudio de Gino y Arieli los convenció de que necesitaban revisar sus hallazgos. Así que intentaron rehacer uno de sus experimentos y esta vez, derechamente, no funcionó. Esto es problemático. Uno de los estudios más famosos sobre la teoría de los empujoncitos no pudo ser replicado. Ahora bien, esto no significa necesariamente que alguien hubiera hecho algo malo. Es sencillamente una demostración de lo complejo que es la ciencia y que a veces es posible obtener cierto resultado solo por azar. El año 2020, un grupo de investigadores, incluidos Arieli, Gino y otros coautores del estudio original, publicaron un comentario en el que reconocían que tal vez la idea de hacer firmar a la gente en la parte superior de un formulario no tenía el impacto que ellos habían reportado y junto con eso pusieron a disposición de todo el mundo los datos originales de ese estudio. Y esos datos fueron fundamentales para descubrir que algo mucho más oscuro había ocurrido. Uri Simonson es profesor de ciencias del comportamiento en la Escuela de Negocios ESADE de Barcelona y además es creador de un proyecto llamado Data Colada, en el que junto con algunos colegas busca discutir la mejor manera de analizar datos y experimentos complejos, el uso de herramientas estadísticas adecuadas y cosas de esa naturaleza. Data colada es muy conocido por quienes trabajan en esa área y de vez en cuando alguien les avisa de algún estudio que podría tener elementos sospechosos para que le den una mirada. Y alguien les envió los datos del estudio de Gino y Arieli Y había muchas cosas raras, banderas rojas, particularmente en uno de los experimentos sobre honestidad que usó la base de datos de una compañía de seguros experimento que fue supervisado personalmente por Dan Ariely. Las compañías de seguros de autos en Estados Unidos suelen pedir a sus clientes que les informen la lectura del odómetro. Esto es una forma de estimar cuánto se usa un auto y entre más se usa, más riesgo y, por lo tanto, más cara es la prima del seguro. Algunos de los clientes actualizaron sus datos en un formulario que debían firmar al principio, un empujoncito para ser honestos, y otros al final sin empujoncito. La tabla Excel con estos datos tenía cosas muy raras. La primera era que en la lectura inicial, los datos de kilometraje para cada uno de los 13.488 automóviles del estudio tendían a estar redondeados, algo esperable cuando alguien toma el kilometraje. Mientras que en la actualización del kilometraje que reportaba los datos posteriores, había números muy raros, como 81.081 kilómetros, en lugar de 81.000, o 90.026, en lugar de sencillamente 90.000. Lo otro raro era la distribución de kilometrajes. Si toman una muestra de 1.000 automóviles, habrá unos pocos con muy poco kilometraje, la mayoría estará cerca del promedio, y habrá unos pocos con mucho kilometraje. En el caso de los datos de kilometraje actualizados en la planilla Excel, esa distribución de datos, llamada distribución normal, no existía, y para todos los rangos de kilometraje, muy poco, poco, promedio, mucho y muchísimo, la cantidad de automóviles era similar. Y eso es muy raro. No solo eso, en la actualización de kilometraje, los datos terminaban abruptamente en 50.000, y no había ni un solo vehículo, que hubiera superado ese número en particular, 50.000. Pero quizás la característica más peculiar de los datos sea esta. Existen dos columnas. La columna 1 para el kilometraje inicial y la columna 2 para el kilometraje actualizado de cada automóvil. En total son 13.488 datos que corresponden a los 13.488 automóviles del estudio. Lo curioso es que en la primera columna, la del kilometraje inicial, los datos aparecen con dos tipografías distintas. 6.744 datos aparecen con la tipografía Cambria y 6.744 datos con la tipografía Calibri. Exactamente la misma cantidad de datos en dos tipografías diferentes. En la columna 1, además, hay datos redondeados. La columna 2 la de los datos de kilometraje actualizado, está escrito solo en Cambria. No hay datos redondeados, la distribución de kilometraje es anormal y no hay ningún dato de kilometraje que sea mayor a 50.000. Toda esta información fue publicada en el sitio web de Data Colada el 17 de agosto de 2021, hace dos años. La evidencia presentada indica que los datos fueron sometidos a al menos dos formas de fabricación, en primer lugar, los datos de kilometraje de la columna 1 fueron duplicados y luego modificados levemente usando un generador de números aleatorios para crear observaciones adicionales, las que quedaron con una tipografía diferente. Esto quiere decir que, originalmente, solo había 6.744 datos y, de alguna manera, alguien generó 6.744 datos adicionales. En segundo lugar, todos los datos de la columna 2, la que corresponde a la actualización del kilometraje, fueron creados utilizando un generador de números aleatorios que llegaba hasta 50.000. Esto explica los números tan extraños, la falta de redondeo, la distribución anómala de los datos y el que no existan datos de kilometraje superiores a 50.000. Debido a esta clara fabricación de datos, el estudio original fue retractado para la revista con el consentimiento de todos los autores. Pero aún no está claro quién inventó los datos o por qué, y cuatro de los cinco autores dijeron que no participaron en la recopilación de los datos de kilometraje. El único autor que estuvo en contacto con la compañía de seguros que proporcionó los datos fue Dan Ariely, pero este ha insistido en su inocencia, lo que implica que la compañía habría entregado datos manipulados. ¿Para qué? Citando acuerdos de confidencialidad, Dan Ariely se negó a decir cuál había sido la compañía aseguradora con la que había trabajado y dijo que todos sus contactos en esa empresa se habían ido y que ninguno recordaba lo sucedido. El grupo de investigadores de Data Colada estudió las propiedades del archivo de datos de Excel, los que muestran que Dan Ariely fue el creador del archivo y Nina Mazar fue la última persona en modificarlo. El 6 de agosto de 2021, Nina Mazhar, que trabajaba con Dan Ariely, reenvió a los investigadores de data colada un correo electrónico que había recibido originalmente de su jefe, Dan Ariely, el 16 de febrero de 2011, antes de publicar el estudio. El correo dice «aquí está el archivo» y adjunta una versión anterior de los datos Excel, cuyas propiedades indican que Dan Ariely fue el creador del archivo y la última persona en modificarlo. Ese archivo que Nina recibió de Dan coincide en gran medida con lo que está publicado. Contiene el mismo número de filas, las dos fuentes diferentes y el mismo kilometraje para todos los automóviles. Dan Ariely no ha comentado ninguno de estos hechos, pero por ahora la evidencia no lo deja muy bien parado. Por otro lado, Francesca Gino está enfrentando acusaciones de anomalías en otros tres estudios y la Universidad de Harvard inició una investigación que se suponía era confidencial, pero que de alguna manera salió a la luz. El 3 de agosto de este año, Francesca Gino demandó a la Universidad de Harvard y también a los administradores de Data Colada, los que publicaron la investigación sobre la manipulación de los datos y está exigiendo no menos de 25 millones de dólares en compensación. La demanda sostiene que Francesca Gino nunca falsificó o fabricó datos y que la universidad violó sus propias políticas en la investigación de su trabajo. La demanda presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos de Massachusetts reclama difamación contra todas las partes, incumplimiento de contrato, mala fe y discriminación basada en su género. Es importante mencionar que los investigadores de data colada fueron muy cuidadosos en su reporte y jamás acusan a nadie en particular de nada solo discuten los datos esta historia tiene para largo y muy probablemente escribiré otros guiones usando otras tipografías para comentar lo que ocurre en el futuro pero por ahora la dejaremos hasta aquí espero que la hayan disfrutado yo como siempre me despido agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez Bernardo Polak Claudio Oyarzo y Toña Sebastián Beche Cirilo Fede y Pola la familia Calen Queirolo Alejandra Díaz Fernando Araya La familia de la Cruz Morales Alberto Pozo Cosca Ibania Pilar Calderón La familia Fuentes Chomfeld La familia T.S. Ríos Beatriz geldres Martín Garrido Luis Alberto Soto Juan Catipillán María Paz Domínguez emma y Ana Llenaro Paula Lagos Sandra Marras La familia Mateluna Morán David Saenger María Soledad Neira Giovanni Rosales Olivia Artigas la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Ollarsún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar y la familia Vilan Sampieri. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.